0: Núcleo, hacemos vida juntos. Continuamos con la serie de Cartas de un Asesino. Terminamos el domingo pasado con cuál carta? Filipenses. Exactamente. Y hoy empezamos con Efesios, ¿ok? Hoy empezamos, eh, libro nuevo, hoy empezamos con la carta de Efesios, ¿ok? Nosotros habíamos hablado... Dí si quiere, ya pone. Okay. Nosotros, no está el mapa. Gracias. Ya en Efesios habíamos hablado un montón, ¿verdad? Para los más viejitos, el año pasado hablamos del de mensaje de las siete iglesias en Apocalipsis. Y Efesios era una de las que hablamos, ¿verdad? Entonces, si dimos todo el contexto histórico, aprendimos mucho, ¿verdad? De todos los contextos. Entonces, hoy la reseña va a ser más pequeña, pero yo quería recordarles el mapa de, Asia, de las siete iglesias de Asia Menor, o también se llama el Proconsular a nivel histórico. Y esas son las iglesias, Efeso está aquí, y ahora con esta pantalla sí vemos, ¿verdad? Es que antes teníamos las pantallas chiquititas, no se veían los mapas. Ahora ya podemos verlo, eso es en la pura península Y ahí está Efeso Efeso era la más importante de esas iglesias ¿verdad? Y entonces de ahí viene la carta a Efesios Se dice que esta carta era una carta Que aunque está dirigida a Efeso, ¿verdad? al pueblo de Efesios eh, Y ahorita la vamos a leer, era una carta que tenía el objetivo de ser dirigida a Efeso y que pasara a todas las iglesias alrededor. ¿Y por qué se cree esto? Bueno, por el carácter que no es un carácter de un saludo personal. Nosotros no vemos un saludo tan cálido como lo hemos visto en las otras, como lo vimos en Filipenses, y que tampoco vemos críticas o, o eh, llamados de atención específicos para la iglesia, como lo veíamos en las otras. Entonces, es una carta... Más general porque su objetivo era que de Efeso se pasara y se circulara a, las, a todo el Asia proconsular y por eso lo vemos a nivel de carta. Ahora, el objetivo de esta carta, de todo el, de todo el libro, es de manifestar la iglesia Presente aquí en la tierra como Dios la diseñó, como Dios la pensó Ese es el objetivo de esta iglesia Tiene algo muy particular que me encantó Que en esta carta aparecen 20 veces una expresión muy que Pablo le gustaba mucho Y es en él, para que usted lo anote si usted está tomando apuntes Aparece 20 veces esta frase en él ¿Por qué? Porque Pablo nos quiere dar a entender que es en una intimidad profunda de relación de nosotros como iglesia con Dios donde vamos a poder hacer y recibir las bendiciones que esta palabra nos está enseñando. Entonces, para empezar con el texto, tenga esto en su mente que el pensamiento clave que vamos a ver en estos versículos es las bendiciones que Dios tiene para nosotros como hijos de él, ok, para su iglesia en ese momento, escrita para la iglesia de ese momento y aplicada para nuestra vida el día de hoy entonces si pueden buscar Efesios 1, del 1 al 14, hoy vamos a estar por ahí, ok, ahí tenemos en pantalla, ya ahora sí todos los de atrás ven verdad super, le digo yo a Diego cuando probamos la presentación aprueba mi vista, hasta yo lo puedo leer así que sé que todos lo van a poder leer es que creo que ocupo anteojos por aquello entonces empezamos Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso un mensaje muy neutro que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz es típico de Pablo, la gracia y la paz en su salud Ahora sí, el título empieza Bendiciones espirituales en Cristo Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en las regiones celestiales Con toda bendición espiritual en Cristo Dios nos escogió en Él Antes de la creación del mundo Para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloria, gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El 7. en Él tenemos la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El once, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin que nosotros, a fin que, nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también creyeron, no, perdón, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo, la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo prometido. Esta, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria, ¿ok? Del 1 al 14. Entonces, yo titulé este, este mensaje, éramos ricos y no lo sabíamos, ¿ok? Para los que están anotando, éramos ricos y no lo sabíamos. La clave, estos versículos nos hablan de bendición, nos hablan de la bendición de Dios para los hijos de Él, ¿ok? Entonces, se va a referir a todos los privilegios y todas esas eh, bendiciones que Dios ha diseñado desde el principio, como ahorita vamos a desglosar, para cada uno de nosotros. Y esta frase, éramos ricos y no lo sabíamos. Si nosotros no conocemos o si nosotros no entendemos las bendiciones que tenemos, ¿cómo los vamos a disfrutar? No hay forma de poder disfrutar algo que yo no conozco. No hay forma, por más que la Dios lo haya diseñado, si usted y yo no las conocemos, primero no las tomamos y segundo no las disfrutamos. Y hoy Dios quiere que tengamos claro que somos escogidos para tener estas bendiciones divinas. Pablo nos va a enseñar en estos versículos qué es lo que la Deidad de Dios, cómo nos bendice en las tres figuras de la Deidad en estos versículos para usted y para mí. Yo puse eh, la siguiente, ¿sí? Esa frase, y yo quiero detenerme un segundo. Hemos desvalorizado el poder de la bendición de Dios. Y yo, usted dice, bueno, no. A veces hay frases que tienen un gran poder Pero al utilizarlas ya como una muletilla Sí o no que usted a cualquiera le, O cualquiera le dice a usted O usted le dice a cualquiera Que Dios lo bendiga Sí o no Sí, ¿verdad? Ahora, si yo entiendo estos versículos Yo debería entender el poder Y el, la consecuencia de decir Que Dios te bendiga que Dios me, o que alguien me lo diga a mí, que Dios me bendiga Porque si yo entiendo, comprendo y me apropio de eso Tiene todo el valor del mundo Y entonces se liga al, al título Éramos ricos y no lo sabíamos Pero a veces utilizamos frases Como el decir, hola, ¿cómo estás? Como el Dios te bendiga Es más, a veces se lo puede decir a alguien Que ¿verdad? hasta inclusive ni crea en Dios O no tengo una vida ni siquiera cercana con Jesús Una relación pero es porque son frases aprendidas Y esas frases aprendidas o trilladas Quitan valor a lo que es la bendición de Dios Entonces yo hoy quiero motivarnos A que cada vez que usted hable de la bendición de Dios Usted entienda el poder Y en la carga de privilegios y bendiciones Que tiene para su vida Y para la vida de las personas alrededor suyo ¿Ok? que empecemos a valorar eso, que empecemos a atender un, una mente de hijo heredero, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar más de eso. Hoy vamos a ver tres bendiciones que recibimos de parte de la Deidad de Dios. La número uno, bendiciones del Padre. Y los versículos empiezan y dice... Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales. Y empieza, que nos escogió en Él, ¿ok? Que nos escogió en Él. Y luego dice, que nos predestinó y nos adoptó el segundo. Y en el tercero, en versículo 6, en la Reina Valera, yo utilizo nueva versión internacional, en la Reina Valera dice, y Él nos hace aceptos, nos acepta. Entonces, Pasemos a la siguiente Las tres bendiciones directas que recibimos del Padre Porque escuche, las, la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo De los tres recibimos bendiciones y son tres bendiciones distintas Tenemos combo completo de bendición Número uno, nos escoge ¿verdad? Nos escoge Ahora, nos escoge sin ninguna virtud ¡Wow! Por gracia, nos escoge por gracia, entonces cuando yo estaba leyendo estos versículos y meditando en ellos, yo me acordaba, ¿cuántos han jugado fútbol o algo así, un deporte que haya que hacer equipos? ¿Todos han jugado algo que sea de equipos? Levanten la mano entonces, usted, ¿quiénes van a jugar? Y entonces, bueno, llega ¿verdad? todo el grupo que va a jugar. Entonces, los capitanes o líderes de los grupos. Bueno, vamos, a, tenemos dos. Entonces, los capitanes o los... ¿Sí? Escoja. Yo no sé si usted le pasó. Entonces, ¿a quién empiezan a escoger de primero? A mí. Bueno, ahí sí. El capitán... O el dueño del equipo O el líder del equipo Va a escoger a los mejores primero Y vea, yo no sé Pero yo tengo así en mi memoria Que uno decía que me escogen de, Porque si, uno sabe que si uno les, cosita, Que si le escojan de primero Es que uno es de los buenos ¿verdad? Y entonces cuando usted es bueno Usted está así, ¿verdad? todo tranquilo Porque Laura Y ya ahí pasaban Eso pasaba mucho en la escuela, sí o no Y si usted no era tan bueno, ¿qué pasaba? Y al final oye, usted y usted, ya <risa> Y ya, ¿sí o no? En este caso, ¿verdad? Nosotros en la tierra Escogemos por virtud Por talento Por esfuerzos Por cosas logradas Pero esta escogencia Esta bendición que nosotros recibimos De parte del Padre Es una escogencia sin virtud Y eso es un regalo Y yo digo O sea, en esa línea de todos Y sabe, creo Conociendo el corazón del Padre ¿Por qué le hizo? Para que no nos peleáramos Y dijéramos en nuestra iglesia Yo tengo que ser el mejor Esas, no voy a decir esa palabra Esas tonteras No las hacemos usted y yo él nos escoge sin virtud para que usted no pueda decir yo soy mejor que usted, yo sirvo más que usted yo me... no, 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 yo los escojo a todos sin virtud, por gracia bendición número uno del Padre luego dice, Él nos predestinó y nos adoptó ¿ok? vea que chiva esto la primera bendición es una escogencia de personas él nos escoge a usted y a mí La segunda bendición es de adopción Y esto tiene que ver con propósito Entonces el primero nos escoge sin virtud Pero después nos adopta, nos predestina y nos adopta Y esto en el versículo tiene que ver ya con el propósito Que Él tiene desde el inicio, como dice su palabra Para usted y para mí entonces, el, la bendición número dos de adopción tiene que ver con su propósito y con mi propósito. Vea que chiva esto, leyendo los comentarios bíblicos de este versículo en específico, en el Nuevo Testamento, vea que chiva la... la la connotación de adopción para el Nuevo Testamento dice, es el acto oficial de un padre cuando coloca a un hijo menor en situaciones de plena edad adulta. Espérense, ya lo explico más. Esto significa no tomar a un extraño, es colocar a alguien cercano, un pariente, con los privilegios y bendiciones de una persona adulta. ¿Okay? Esto quiere decir que desde el niño que entregó su vida al Señor, hasta la persona adulta eh, que tiene tal vez toda la vida de, de haber entregado su vida al Señor, eso es la manera de adopción de parte del Padre. No es alguien extraño, no es, tal vez no estás listo, ¿verdad? Todavía no tienes una edad adulta que yo te pueda dar esos beneficios, pero si yo te adopto, sí los puedes tener. Okay. En el, y entonces eso es para el Nuevo Testamento La connotación de la adopción Y si la vemos Es similar en términos de privilegio A como cuando se adopta un niño El día de hoy Si usted adopta un niño De manera oficial Cuando usted hace todo, todos los trámites Y ese niño llega a su casa Ese niño inmediatamente va a gozar De los beneficios y privilegios De esa familia Asimismo, cuando Dios nos adopta, nos está diciendo tome todos los privilegios de manera total de ser hijo mío y tiene que ver con el propósito. Cuando, ¿verdad? La palabra primero dice se predestinó y adoptó y la palabra predestinación hay muchísimas eh, verdad, controversia y versiones de si somos predestinados, unos sí y otros no Y predestinado en este versículo habla, de la afirma la existencia de un plan De un plan divino, usted y yo no somos casualidad Y lo que vemos y todo lo que gozamos no es casualidad Dios tenía un plan y por eso es predestinar Porque Él lo hizo desde antes y en su plan nos adoptó con una escogencia sin virtud para un propósito. Entonces, Dios no crea las cosas simplemente por crearlas, porque Él tiene un plan y tiene un propósito. Entonces, en ese momento toma sentido nuestra adopción como hijos de Dios. Y ahí quita cualquier cosa de que entonces unos son predestinados y otros no. No, es para todos, porque la escogencia es sin virtud y es para todos en general. La siguiente, no, perdón, la del tercero ajá y aceptado, nosotros somos aceptados por Cristo, por Jesús, ¿verdad? Nos, por nosotros mismos nosotros no podríamos ser aceptados por Dios, por Dios Padre, ¿verdad? Por eso viene la figura de Jesús también, entonces no se escoge Nos adopta, nos da propósito y nos acepta por Él para poder tomar esa primera bendición directa del Padre y que solo el Padre podía dar. Porque fue el Padre el que en el inicio diseñó el plan divino en el que por gracia usted y yo estábamos. ¿Verdad? Amén. Gracias a Dios por eso. Las segundas bendiciones ahora sí la segunda, Ajá. del Hijo, son de Jesús, bendiciones que Jesús nos da para usted y para mí. La siguiente, son cuatro bendiciones que podemos tomar y disfrutar y aplicar con toda autoridad en nuestra vida y en la número uno, bueno son cuatro, redimidos, perdonados, revelada la voluntad de Dios para nuestra vida y herederos ahora redimidos Jesús da la vida por nosotros y nos libera de nuestra vida de esclavitud esa es la primera bendición de Jesús tal vez la que la mayoría de todas las personas conocen esa fue su principal función podernos liberar de nuestra esclavitud y poder ser redimidos Ahora esa redención tuvo un valor impresionante Y nosotros recibimos la bendición de ser libres Y poder tener vida eterna por ese acto de redención Que solo viene de la bendición de Jesús El segundo, perdonados Yo estaba estudiando la palabra perdonado Y hay un contexto que dice que la palabra perdonado es enviar lejos entonces cuando recibimos el perdón Y yo quiero hablar a su corazón Si usted ha sido perdonado por Jesús Su perdón, su pecado ya está lejos Como dice su palabra Ya, na, Él no se acuerda Y hey, usted no se acuerde de lo que ya usted fue perdonado No se ate, no se estanque en eso Porque sabe que ahí el perdón pierde sentido Y su palabra lo dice Fuimos perdonados Ese perdón que simplemente queda lejos ya queda atrás, queda separado de usted y eso no lo alcanza, no lo afecta. Usted ya es libre y es perdonado para avanzar, para ser santo, sin mancha, como decían los versículos, esforzarnos en eso. Jesús nos da ese perdón. ¿Y sabe lo más maravilloso? Jesús nos lo dio en esa cruz, pero en nuestra relación con Jesús nos lo da cada día. Y esta misma palabra y este mismo perdón es uno de los beneficios, bueno, que yo no sé, pero que necesitamos cada día de nuestra vida. Porque no sé cuántas veces al día tenemos que pedir perdón. No solo a Jesús, sino a los demás. ¿Sí o no? Solo a mí me pasa. ¿Cuántas veces necesitamos de ese perdón? Y ese perdón, ese beneficio y esa bendición nos la da Jesús. Tercero, nos revela la voluntad de Dios. Dicen los versículos. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció Cristo. Vea que chiva, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Y esto me encantó. Porque a veces podemos ser muy místicos y espirituales y decir, sí, la voluntad de Dios para cuando, ¿verdad?, estemos en, en la eternidad. No, 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 Él nos revela el misterio de conocer su voluntad, como dice su palabra, en el cielo, pero en la tierra también. Entonces no tenemos excusa para decir, bueno, hablamos de este tema un poquitito hace unas semanas, de decir, no sé cuál es la voluntad de Dios. Ya hemos aprendido cómo... Ir y llegar a encontrar esa voluntad de, de Dios De acuerdo a la palabra Entonces, Él no la revela El misterio, porque es un misterio Que obviamente usted y yo todavía no hemos llegado Porque es ligado, ¿verdad? Ahí lo dice claramente Tanto en el cielo como en la tierra Hay una parte, como dice ahí Reunir todas las cosas que todavía no se han reunido Y por eso todavía sigue Hay una parte que sigue siendo un misterio Pero la parte que se nos, se nos ha sido revelada, ahí nosotros conocemos la voluntad de Dios. ¿Y cómo la conocemos? A través de su palabra. A través de conocer la bendición que yo tengo de, las, de la Deidad de Dios en mi vida como hijo. Ay, perdón. Cuarto, nos da la bendición de ser herederos. ¿A cuántos les gustaría que les hereden una herencia? ¿Ah? ¿A nadie? Sí, muy bien, sí, a mí también. Una buena herencia, bueno, dice la ley like que depende de la herencia. ¿A cuántos les gustaría que Bill Gates les deje una herencia? Elon, ¿cómo se llama Elon. Mosque, que es el no. ¿Cuánto les gustaría? Yo no les digo que. ¿Cuánto les gustaría que Él les deje una herencia? Ay, no, que. ¿en serio? ¿A nadie? Bueno, yo sí. Yo sí. Vea, eso mismo pasa con Dios. Nadie levanta la mano y todo el mundo se pierde la bendición. Él, Jesús, nos hace herederos. Ahora, vea qué chida es esto. El Padre nos escoge, el Padre nos adopta, el Padre nos da propósito. Pero Jesús es el que hace el acto de podernos, nosotros tener libertad, tener perdón y poder encontrar, encontrarnos como hijos de Dios, herederos, así como Jesús era el hijo, es el hijo de Dios. Entonces, vea que chiva esto. La siguiente, por favor. No, no la puse, no puse esa frase Perdón, no, se me fue Una vez que una persona es reconocida como heredera Podrá ejercitar sus derechos durante toda su vida Entonces cuando yo llegué a esos versículos Empecé a estudiar del sistema eh, legal ¿verdad? Del, del, las, de las herencias y los testamentos para poder entender un poquito más Porque usualmente si uno tiene un contexto Va a entender mucho mejor Y entonces Nuestro sistema legislativo sí, ¿Verdad? Se llama legislativo O no sé, es legal Judicial ajá, Dice esto Desde el momento Que a usted Lo autorizan y lo comprueban Como heredero Usted ejerce ese derecho toda su vida no importa, pase lo que pase, a usted nadie legalmente le puede revocar ese derecho de ejercitar. Y así mismo, a través de la palabra, nos hace herederos. Donde dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados con el plan que el Dios Padre diseñó desde el principio. Ahora, si una persona es heredera, pero nunca reclama su herencia, nunca va a poder disfrutar de su herencia. Si no la conoce, si no la reclama, nunca la va a poder disfrutar. Y anote esto, y se pierde la voluntad de la persona que lo heredó. No sé si me explico. Uf, Si usted y yo no reclamamos esa herencia Escuche lo que Dios puso en el corazón Perdemos usted y yo el beneficio Que eso es grave verdad? Grave no poder disfrutar ese beneficio Pero viene algo todavía más poderoso Y más fuerte y más doloroso Que se pierde la voluntad del que heredó se pierde la voluntad que Dios quiso para usted y para mí No porque Él no quiera, porque Él fue el que heredó, Él ya lo dejó Porque usted y yo ni siquiera puede que conozcamos cuál es esa herencia Puede ser el típico que uno ve que heredaron a alguien en el campo Y le dejaron así, ¿verdad? Terrenos y terrenos Y es una persona súper sencilla que vive en un rancho y nunca se dio cuenta Perdió todos los beneficios, pero aún más la persona que por algún motivo decidió heredarle eso, se pierde la voluntad del que heredó. Y yo le digo una cosa, eso a mí me quebrantó muchísimo. Y yo dije, yo soy heredera y yo no quiero que se pierda tu voluntad para mi vida como ella. Y Dios quiere decirles eso el día de hoy. Dios no quiere que se pierda su voluntad para tu vida. Dios no quiere que se pierda la voluntad que Él predestinó y, di y diseñó en un plan divino para tu vida. No dejemos que eso ocurra, porque Él nos heredó, porque le plació y porque tiene un propósito. Y yo sé que ver esto es demasiado grande ¿verdad? Porque uno lo trata de entender y es un plan divino, por supuesto que tenemos limitaciones mentales, físicas que no lo podemos entender al 100%, pero si usted se pone a pensar que usted y yo podamos afectar la voluntad divina del, del que nos heredó por no conocerla, por no entenderla, o por no reclamarla, eso sería demasiado desperdicio. Nosotros tendríamos, estaríamos afectando parte del plan divino porque en nuestra vida no estamos realmente atesorando y afirmándonos como herederos de Dios. Tercero. Tenemos la bendición del Espíritu Santo En el versículo 13 Donde dice En él También ustedes Cuando oyeron el mensaje de la verdad El evangelio que les trajo la salvación Y lo creyeron Que dice Fueron marcados con el sello Que es el Espíritu Santo prometido Este garantiza Ojo el Espíritu Santo llega a poner un sello y este ¿qué es lo que hace garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios cada bendición se liga la del Padre, la de Jesús y la del Espíritu Santo se ligan una tras otra una tras otra desde el plan la, la escogencia sin virtud hasta que llega el Espíritu Santo y nos sella como garantía. Ahora vamos a ver esto. Él nos sella, ¿ok? Ahora, Dios Padre, anote esto: Dios Padre nos marca con la imagen de Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el sello? ¿Qué es lo que nos sella? Bueno, la imagen de Jesús, porque ese es el que tenemos que reflejar, al que tenemos que transmitir en este, en este mundo. Y el Espíritu Santo se encarga de darnos esa garantía, porque Dios así lo dice y nos marca de esa manera. Ahora, ¿qué nos da el sello? Nos da esas cuatro cosas. Protección, el Espíritu Santo nos trae protección, porque nos trae discernimiento, porque nos ayuda a estar en íntima relación con el Padre. La forma, a veces la palabra dice, si usted no sabe qué decir, el Espíritu Santo que está en usted y que mora en nosotros, sí va a saber. Él nos protege, nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos apercibe de peligro, nos apercibe de que por ese camino no es el Espíritu Santo con su sello, que en ese sello, en la imagen de Jesús, en mi vida y en su vida, nos da protección. Lo segundo, nos da propiedad, nos da pertenencia. Eh, tengo, estoy diciendo muchos, muchos ejemplos de ganaderos, eh, eh, porque el siguiente es de, es de, ustedes han visto los ganaderos, ¿verdad?, eh, cuando tienen mucho ganado, si ellos no le ponen un sello, se les pierde. ¿Y usted sabe cada, cuánto vale cada vaca de esas? Un platal, ¿verdad? Y depende de la raza que sea y todo eso. ¿Ustedes han visto cuando ponen sellos en las reses, reces? Pobrecitas, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Es caliente y bueno, es todo un tema. Pero bueno, parece que no les afecta tanto porque lo siguen haciendo y la protección contra animales sigue dejándolo. Así que asumo que no les afecta tanto. Es un sello y ellos ponen un número o ponen el sello, digamos, de la, de la ganadera, ganadería, ¿verdad? Es, y, todo el, y usted no ha visto que las veces estén así, ¿verdad? Metidas todas en un cuartito, ¿no? Usted ve las llanuras, ¿verdad? Y ellas andan ahí por todo lado Si alguien las ve, sabe de quién son No hay pérdida Ahí está el sello Es lo mismo Ahora decía, ah, no me compare con vacas, ¿verdad? No, no, suave, Laura en el buen sentido usted entiende Con mucho amor Con mucho amor Usted y yo Usted y yo tenemos ese sello Ahora Hemos dejado Que esa bendición del Espíritu Santo Marcada en mi vida Con la imagen de Jesús Sea visible Ese sello está visible Otros me pueden ver y decir sí, si ella es hija de Dios no, no me tengo que acercar Yo lo veo, vea es la, es, Está Jesús reflejado Es hija de Dios Es hijo de Dios Qué chida, ¿verdad? Qué reto Que nos puedan ver y decir Tiene el sello Tiene el sello de hija de Dios porque, Y no es nada místico Es porque mi vida refleja a Jesús lo que hago refleja a Jesús. Como amo a los demás refleja a Jesús. Como pido perdón. Como me trato de acercar a Jesús. Como me levanto de la prueba. Cuando fallo pido perdón y tengo misericordia. Eso refleja a Jesús. Y el Espíritu con la imagen de Jesús es visible en mi vida y en su vida. Eso es lo segundo que nos da. Propiedad o pertenencia Identidad Como hijos de Dios Que ya hablé un poquitito Y por último Confianza Vea lo que dice el versículo Cuando va terminando En el 14 dice Este garantiza Garantiza Nuestra herencia Hasta que llegue la redención final Del pueblo adquirido Por Dios este garantiza, el sello garantiza Entonces ¿Sí o no? ¿Joa? ¿Sí ¿Joa? No? ¿Sí o no? Que cuando usted y yo, no sé si usted ha hecho un negocio Pero usualmente hay garantías en un negocio ¿Y para qué está la garantía en un negocio? Para crear confianza Vea Vamos a llegar a este acuerdo, yo le voy a vender esto Usted me va a dar este bien bajo estas condiciones Sí, muy bonito eso Pero usted firma, ¿verdad? usted firma documentos, garantías Usted compra un carro A una agencia, ¿y a usted qué le dan? Bueno, le dan el carro, usted pagó mucha plata Y le dan una garantía Una garantía para saber que si ese carro se me dañó en un mes Yo voy y digo este carro lo acabo de comprar Y aquí está la garantía La garantía nos da confianza La garantía nos da seguridad De que usted y yo Tenemos todas estas bendiciones en nuestra vida Y que como dice su palabra nuestra, Esta garantía esta, Esto garantiza nuestra herencia Ese sello es garantía de que usted y yo un día vamos a estar gozándonos con Jesús y con Dios en el cielo es Este sello del Espíritu Santo nos, nos lo aterriza y nos dice Van a vivir pruebas, van a vivir situaciones difíciles La vida se puede poner de cuadritos o puede estar muy linda, no importa Pero yo te garantizo que si tienes esta bendición, si tu sello del Espíritu Santo está con la imagen de Jesús Y tú reclamas tus derechos de hijo, de heredero y las bendiciones de Dios Y reflejas a Jesús Vas a ser guardado y vas a poder gozar del plan divino que hablamos al inicio Nos da confianza Nos da seguridad Y dice, y termina diciendo y hasta cuándo nos da esa garantía hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria Él nos da este sello del Espíritu Santo para que usted y yo no tengamos ninguna duda que recibiremos la redención total un día y que recibiremos en gloria todas las promesas que podemos ver en su palabra Y yo no sé, cuando nosotros compramos cualquier cosa nos dan papeles de garantía Y yo cuando meditaba en esto, verdad, haciendo la enseñanza yo dije Yo soy súper mala guardando las garantías ¿verdad? o sea yo compro algo y ustedes le dicen le mando la garantía, bueno ahora la mandan por correo ¿verdad? pero a veces le hago un papel, pero usted compraba algo y usted llenaba, esta es la garantía cuidado se le pierde y vea yo soy terrible, o sea a mi todo se me pierde, o sea al mes si se me hubiera dañado no tengo cómo reclamar, porque se me pierden esos papeles y yo meditaba y yo decía esta garantía no se me puede perder a mí Entonces Dios que nos ama tanto Y sabe que Laura para que usted no sufra con que se le va a perder Está sellada en mi espíritu Es íntimo En mi alma Para que no esté sufriendo que la vas a perder No, no, eso está ahí El día, escuché esto El día que usted y yo reconocimos a Jesús como nuestro Salvador y Él nos vino a perdonar, ese mismo día el Espíritu Santo es sellado en nuestra vida con la imagen de Jesús y dice su palabra que eso es la garantía de que nosotros vamos a estar con Él y de que no se nos va a perder y que vamos a gozar de ese plan divino en la tierra y más adelante en el cielo Amén. Ahora, Vicky, ¿usted es heredera? Heredera. Ok. Laura, ¿usted es heredera? Vamos a ver. Oscar, ¿usted es heredero? Sí. ¿Cuántos somos herederos? Amén yo hoy quiero que nos quede súper claros que somos herederos y que tenemos todas estas bendiciones de Padre Hijo y el Espíritu Santo en nuestra vida pero ahora yo te quiero retar de que eres heredero y yo quiero que usted anote ahí o usted se lo lleve en su mente estamos claros que somos herederos ya vimos de qué forma nos bendice la edad de Dios en nuestra vida Pero de qué soy heredero Y vuelvo, volvemos y repetimos Pero es que es lo más básico e importante Si yo no conozco la palabra de Dios Yo no sé de qué soy heredero Y yo le voy a ser muy sincera Cuando la gente hereda algo es porque está heredando algo bueno y lo hereda cuando las personas dejan testamento precisamente lo hacen para que no haya duda que primero se lo quería dejar a X persona y que lo que le dejé esté claro para que no se pierda y llegue a esa persona el heredero ya el, el que heredó perdón, ya hizo su parte Dios ya hizo su parte Ahora nos toca a usted y a mí, que somos los herederos, hacer nuestra parte. ¿Okay? Es primero conocer que heredamos y tomarlo, y disfrutarlo, y darle propósito del propósito que Dios nos da cuando nos adopta. Para que así se pueda cumplir el plan divino cuando Él nos escogió sin virtud. trato de, de lo, lo que es muy grande ¿verdad? y que a veces me cuesta entenderlo con mi cabeza lo trato de bajar a cosas que tal vez yo entienda y si a mí me dicen yo tengo esta herencia y yo te voy a dejar en el testamento le soy muy sincera lo que yo haría es preguntar qué me está dejando? Quiero, ¿cuánto vale? ¿verdad? Y, 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 y cuando bueno, Obviamente cuando lo puedo recoger Cuando se muera Bueno, no. Hay testamentos que son en vida Pero mi primer pregunta Humana Sería qué es Quiero conocerlo Y así mismo es para nosotros hoy Con esta palabra Yo quisiera Que si algo nos queda de esta enseñanza Es empezar a buscar Cuál es esa herencia Para usted y para mí porque ya sabes que eres heredero Ya sabes las bendiciones de quién las estás recibiendo Y qué hacen en tu vida y por qué Pero ahora nos toca Saber cuáles son esas herencias Disfrutarlas Para cumplir el propósito divino De su vida Que Dios diseñó Yo quiero que usted ahí Donde está pueda cerrar sus ojos Para que se concentre No es nada místico Yo quiero que usted piense y haga ahí una mapa mental. Y usted piense en Dios escribiendo un testamento. Y, diciendo, y escribiendo, y yo quiero, y ponga su nombre, que recibas esto. Que recibas, me recibas como tu Padre, que recibas a Jesús como... Tu Salvador, que recibas al Espíritu Santo como ese sello para que goces de esa protección, de esa seguridad, de esa pertenencia, para que otros te puedan ver de lejos y decir, ese es hijo, ese es heredero. El que está escribiendo eso es el creador del universo, el creador de todas las cosas. Que a pesar de que creó todo lo que nosotros conocemos y podemos entender con nuestra mente limitada No solo pensó en el maravilloso mundo donde vivimos Sino que después empezó a pensar en Kenneth Empezó a pensar en Jesús, en Priscila, en Sharon, en Mel, en Jenny Y empezó a escribir uno por uno la herencia para ti De acuerdo al propósito para tu vida hay una herencia específica para cada uno de nosotros las herencias no son generales las herencias son específicas que no nos pase éramos ricos y no lo sabíamos vivamos en esta tierra gozando de las bendiciones que Dios nos da y comprobando la voluntad en nuestra vida para cumplir el propósito para el que nos destinó. Afiancemos nuestra identidad de hijos, de herederos. Y yo voy a cerrar con esto. Nadie, nadie puede quitarte ese privilegio de heredero. La única persona Que puede hacerlo Eres tú Espíritu Santo, Señor Jesús Gracias Gracias Señor Jesús por, por esta palabra Señor Jesús que ha calado en mi vida Yo te pido Señor Jesús Que cale la vida de cada uno De los que estamos hoy aquí Señor Jesús Espíritu Santo Yo te pido que nos retes o que nos emociones a descubrir cuál es esa herencia para cada uno de nosotros Porque las herencias son específicas, son pensadas No son dadas a la ligera y el Dios Padre no lo hizo a la ligera Como dice tu palabra y hoy hemos aprendido Él lo escogió, lo predestinó, lo diseñó, es todo un plan Y hoy aquí en la tierra nos toca esta parte Señor Jesús Escogidos, adoptados, aceptados, perdonados, redimidos y sellados Nuestra herencia es ser hijos de Dios Hijos de Dios con propósito Parte de un plan maravilloso y el más importante Por el cual usted y yo podemos desgastarnos Dios ponía que en nuestro corazón Y en nuestra vida diaria nos A veces nos desgastamos Por muchas otras cosas Y no es malo Tratamos de ser los mejores en nuestro trabajo Los mejores en la familia Los mejores en todo lo que nos, propon, nos proponemos Y lo que tenemos de responsabilidad Pero Nosotros deberíamos Proponernos ser hijos de Dios Entendiendo que fuimos escogidos Sin ninguna virtud Por pura gracia Pero que tenemos Grandes privilegios Con un propósito Y eso cambia porque quita egoísmo De, de sabernos herederos Que traiga vanagloria a mí O que traiga... Por ir por las bendiciones de Dios Eso quita esa última parte Que es de propósito Cuando fuimos adoptados Quita todo egoísmo de nosotros Y nos hace entender que sí Tenemos beneficios Beneficios maravillosos en nuestra vida Que hay que descubrirlos Pero, pero hay un propósito un propósito más alto que yo Mucho más grande que yo Que lo que yo puedo ver Que yo por algún motivo y usted Somos parte de un plan divino Y cada uno de nosotros Juega un papel importante Y si alguno de nosotros Nos desenfocamos Nos movemos Nos desviamos Ojo La voluntad del que, del que lo diseñó